0: Det er let at få mig som ven, hvis vi altså skal samme vej. Jeg bugter mig igennem landskabet i små drillende krumninger, store sving, små vandløb eller store søer. Og hvis du bare følger mine bugninger, vil jeg hjælpe dig stabilt og sikkert videre til din næste havn. Men hvis du vil andre veje og er på tværs, så er jeg knap så hyggelig. Så må du have hjælp, hvis ikke du ville have våde fødder, eller miste din dyrebare last i min klubske strøm. For at komme over mig, har I støbt i beton eller stablet kampesten midt i min strøm. Jeres broer har kastet lidt fredfyldt skygge hen over mig på varme sommerdage. Men jeg har også måtte lægge vand til alle jeres larmende transportmaskiner, der har bulret hen over mig og har fået bunden til at boble og overfladen til at trække brynene sammen.
1: En mand er på vej hjem i ly af natten. Han har risikeret sin egen og familiens sikkerhed ved at sætte sprængninger på broen i Langeå. Men det brav han længes efter at høre, det kommer ikke. Natten er stille, og planerne er spildt, tænker han. Så er vi kommer ned til Gudnås Vand her ved Langeå, og øh, hvis vi kigger ned langs vandet, så kan vi se en bro dernede, og øh, det er netop broer, vi skal tale om i dag. Hvad er det for en historie, vi skal snakke om?
2: Ja, vi skal tale om jernbanesabotagen på broerne her henover over, over Gudnåen ved Langeå.
1: Under 2. verdenskrig samledes en modstandsgruppe i området omkring Langeå. Vi er slutningen af krigen og modstanden mod den tyske besættelse vokser. Når man besøger stedet i dag, er det første syn, der møder os den her flotte, rustrøde bro i jern fra 1800-tallet. Men vi skal faktisk om bagved den for at finde det, vi egentlig er kommet efter. Nemlig resterne af de broer, der blev sprængt i luften under 2. verdenskrig. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg besøger i dag stedet i selskab med Frede Jensen fra Museum Østjylland.
2: Jamen, vi er jo her midt under krigen, og Danmark er besat af Tyskland, og der har jo været en, en vis modstandskamp mod tyskerne helt siden landet blev besat, men, men det tager for alvor fart her i 43, hvor at man begynder at få nedkastet... Øh, forsyninger fra englænderne, som øh, kaster øh, sprængstoffer og våben ned til, til modstandsgrupperne også, i de starter i Hvidsten, som jo det her kendte øh, modtagergruppe, hvor der bliver kastet masservis af, af forsyninger ned til og hjælpe modstandskampen, og det gør, at modstandskampen ligesom sådan tager et øh, et, et gear op af, hvis man kan sige det sådan, hvor det før havde mere sådan karakter af sådan nærmest strenge streger, hvor man ligesom nogle iltspåsættelser og nogle sådan små ting. Men nu begynder man at få professionelle springstoffer, som man kan ødelægge meget større mål. Og tyskerne kan også mærke, at nu er det altså ikke for sjovt, nu, nu er det alvorligt, og det er professionelle professionelt udstyr, der bliver brugt, og det er en ny front, der bliver åbnet på en måde, fordi det ligesom er englænderne, der forsyner det, så det er også på en eller anden måde en kamp mod englænderne. Og det er også englænderne, der giver ordre til, at brugerne her over Langå, de skal, de skal springe i luften, fordi der bliver kørt forsyninger, både altså danske varer, der bliver kørt til Tyskland, de bliver fragtet med jernbanen ned til Tyskland, og der samtidig bliver der også troppetransporter videre op igennem Danmark og videre til Norge. Så man giver ordre om, at de skal springes i luften for at forstyrre den her trafik.
1: Og hvem er det, der helt konkret springer den i luften?
2: Jamen det er øh, modstandsfolk fra, fra Randers, forskellige øh, modstandsfolk i Randers, der ligesom samles og får den her ordre, de er ledet af en Jørgen Røgl, han er en af de sådan, kendte øh, modstandsfolk, og de får ordre fra, fra England om, at, øh, at det her, de skal... De skal at det er et mål, de skal ødelægge, og så bliver der ellers kastet øh, sprængstoffer ned. Man, man regner ud, at man skal bruge et sted mellem 75 og 80 kilo øh, plastiksprængstof til at sprænge de her to broer i luften. Og de bliver kastet ned i hvidsten og fragtet, fragtet til Randers. Og øh, i planlægningen af den her, der, øh, fordi 80 kilo sprængstof, det er jo ikke sådan nogen, man bare lige putter i lommen. Det er noget, der tager lang tid at, at få fragtet uset hen, så man laver faktisk et depot her i nærheden, hvor man graver det her sprængstof ned, sådan at det ligger klar til, når øh, aktionen skal være, at man sådan, kan, kan få det hurtigt hen til brugerne. Det er en blanding af folk øh, fra Randers, der er, er del af den her øh, sabotagegruppe. Jørgen Røjl, han er, han er læge på sygehuset i Randers, og så er der en, øh, en, en lærer på, på Randers statsskole, som... Øh, som også deltager i det her. Der er et par, et par af hans elever, og så er der nogle spejdere. Så det, det er sådan en blanding af, af, af folk, både sådan yngre mænd, og nogle lidt, lidt op i årene. Jamen, lad os gå op og se nærmere på broen.
1: Så står vi lige her over en lille traphjælke, der hænger ud over den lille, den lille å her. Og så skal vi lidt op ad et par trin her. Jamen så er vi kommet herop og står nu og kigger ind i selve broen, og øhm, det har jeg også godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er sådan, hvordan lykkes det rent faktisk at springe den i luften?
2: Jamen man har, broen er bevogtet af danske politifolk, så, øh, og dem har man lavet en aftale med på forhånd, at man kommer og, øh, og springer broen i luften, så de to politifolk, der bevogter broen, er, er jo på en måde med i den her auktion. De bliver, man tager deres øh, geværer fra dem og smider dem i åen, og så binder man dem øh, på sikker afstand fra broen, så de ikke kommer noget til. Men, men de bliver alligevel også nødt til at, at flygte til Sverige bagefter, på, på trods af at man ligesom har bundet dem, og det har set ud som om, at de er blevet overmandet. Men efter man har bundet de her politifolk og placeret dem i et vagtskur på sikker afstand fra eksplosionerne, så går man så i gang med at slæbe alle de her 80 kg sprængstof fra det her depot, man har nedgravet i nærheden i skoven, og op og få placeret på broen. Det tager lang tid. Man er kun seks mand, og man skal ligesom have slæbt de her 80 kg sprængstof sted og få det klargjort og få dem placeret rundt omkring på, på, på de to broer. Og så sætter man tændladninger til. Det er sådan nogle kemiske sprængblyanter. Man sådan giver et knæk, og så er de indstillet til en vis tid. Altså detonerer de sprængstoffet efter noget tid. Og man havde egentlig indstillet dem på 10 minutter, sådan at man også kunne nå at komme væk. Men, men fordi det også er en meget, meget kold nat. Det her det var, den, det var den 17. november i 43, og det var iskoldt. Altså det var jo i det hele taget isvintrere her under krigen. Så, så de her springblyanter, de virkede ikke som de skulle, så da de her folk, de ligesom, de nåede hjem til Randers helt skuffede og slugørede over at, at det var slået fejl, at de at springladningerne sprang ikke. Men det gjorde de så alligevel bare meget meget forsinket. Det var først klokken sådan ved en sekstid om morgenen, gik eksplosionerne i gang, og så begyndte det ligesom sådan at rulle de her eksplosioner i i et par timer, faktisk, blev de, ble, var der springladninger, der blev ved med at springe.
1: Skal vi vægge os ind på øh, broen?
2: Ja, lad os gøre det. Altså, i dag er det jo en gangbro til gå og cykle, men det har også været en jernbanebro, altså da den blev bygget i 1862, var det her til jernbanen også.
1: Og hvordan reagerede byen så, da de vågnede op til det her kæmpe store brag?
2: Jamen altså, det var, jo et, det var jo noget, som man talte om. Man talte meget om det, og det var noget, som også, at de her øh, modstandsfolk havde talt om, hvordan de selv skulle reagere. Fordi at de skulle jo møde på arbejde, som om intet var hent, og, og ligesom sådan fungere og være lige så overrasket, som alle andre var, selvom de udmærket godt vidste, hvad det var, så skulle man jo ligesom... Øh, holde dækket over, at man ikke vidste noget som helst. Men tyskerne reagerede virkelig hurtigt på det her. Allerede dagen efter var der var Randers fyldt med, med gestapo-folk fra, fra Aarhus, som kæmmede byen for modstandsfolk. Og det gik egentlig ret hurtigt med at finde frem til nogen, som som øh, kunne, kunne fortælle om hvad der måske var sket og, og man fangede ret hurtigt folkene fandt man fandt meget hurtigt frem til hvem der havde deltaget i den her auktion.
1: Hvordan kunne de det?
2: Jamen der var for det første så havde Gestapo en virkelig dygtig afhøringsleder, eller dygtig det er måske et forkert ord at bruge men, men han øh, Eivind Jensen hed han han var han, han var rigtig dygtig til at øh, tale sig ind på folk og få folk til at tro, at hvis de hjalp ham, så skulle han nok hjælpe dem. Og så var der så også to af de modstandsfolk, som var med til, til aktionen her. Da de blev anholdt, der havde de begge to en pistol fra de to betjente, som var herude. Så det var sådan lidt svært at bortforklare, hvorfor man havde de pistoler, som tilhørte betjentene, der havde bevogtet broen. Der var en anden... Øh, som en, en af modstandsfolkene, der var med her, han, da, da man ville anholde ham, der, øh, han, han var forberedt på det. Han var forberedt på, at han vidste, at Gestapo, de kommer altid tidligt om morgenen. Så han var egentlig klar til, og, og da de bankede på hans dør, der sprang han ud af vinduet fra anden sal, og han brækkede egentlig foden, da han, da han landede. Men han slap alligevel væk, og, og formåede at flygte til Sverige sammen med Jørgen Røgel, også som også flygtede til Sverige. Men resten blev, blev altså fanget.
1: Og det vi kan høre nu, det er, at der kommer lige et, et tog, fordi jernbanen kører faktisk stadig. Ikke lige her, hvor vi står, men uh...
2: på, den, på den nye bro fra 52. Det kan være, at vi skal bevæge os videre over. Lige ved siden af ja. øh, her, har, har, var jernbanebroerne, som blev sprængt, og vi kan gå ned og se fundamentet af af broerne.
1: Super. Ja. Så bevæger vi os ned mod og vandet hernede af en trappe, så vi kan komme ned og se fundamentet af de tidligere langoproer, som blev spændt i forbindelse med anden vanske. Så er vi kommet herned til Årens Stille Vand, og vi står og kigger på en Stenvæg, som nærmest er sådan med mus og græs. Det er sådan lidt svært at forestille sig, du siger, at her har rent faktisk været en bro engang.
2: Ja, altså det er jo broenderne eller fundamentet af de gamle broer, som var dem, der blev sprængt i luften lige nu, kan man sige. Der står vi indenunder der, hvor broerne har gået. Og altså det var jo en, en fantastisk succes, den her sprængning. Det, brugerne blev begge to ødelagt, og det tog faktisk 12 dage at få dem øh, repareret igen. Så, så al togtrafik henover over her var, var lammet i 12 dage, og det er en af de største øh, sabotageaktioner der, der var under besættelsen. Og det er en af dem, der bliver nævnt, også blandt de allierede, der gør, at, at man ligesom sådan overhovedet anser Danmark for en allieret nation. Altså, der er blandt andet jernbanesabotagen her ved Langeå er nævnt, og, og så krigssejlerne, altså dem, der sejlede, de danske sømænd, der, der sejlede for de allierede. Det er jo noget af det, der er med til, at vi overhovedet efter krigen endte, kom til at sidde på, på den rigtige side af bordet, kan man sige, at vi var også en af de allierede nationer. Blandt andet på grund af den her sabotage.
1: Ja, fordi det er jo noget, man tit taler om, altså når man taler om den her, de danske modstandsgrupper osv. Altså hvor stor øh, effekt det egentlig havde, så ud over det der med, at vi blev betragtet som en allieret, øh, hvilken betydning havde det sådan i forhold til at stoppe eller øh, i hvert fald øh, drille tyskerne
2: af? men det var netop altså det her med, at man stoppede togtrafikken i 12 dage. Altså det var ikke kun den her auktion. Der var en masse andre opfølgende auktioner, også i Aarhus, hvor man sprang nogle, øh, nogle andre ting. Men det startede ligesom med den her, og, og så der var hovedaktionen, og så var der ligesom nogle andre der støttet op om for ligesom at forstærke virkningen af, at den her bro var væk. Det var noget, der virkelig saboterede den tyske transport, og den, den gav genlyd også hele vejen til Berlin. Altså i Berlin, der øh, stillede Hitler han stillede spørgsmål til Werner Best, der ligesom var rigsforstander i Danmark, om hvorfor at han ikke kunne styre det her lille land, og at det, om det virkelig var, altså det kunne ikke være rigtigt, at han ikke kunne holde fred og orden heroppe. Og det ender jo også med, at da man har fanget de her modstandsfolk, der, der stod for sabotagen her, der er jo. Der er en, han bliver skudt under, øh, under anholdelsen. Han bliver anholdt, og så bliver han. Øh, ja, han bliver tortureret. Han bliver tvunget til at stå foran en tændt sådan, øh, hvor han står foran den, mens de ligesom sådan forhører ham om det. Men på et tidspunkt, der bryder han ligesom løs og, og overfalder en af de her betjente, eller tyske gestapofolk, og tumler rundt på gulvet med ham. Og på et tidspunkt, så ser han sit snit til at prøve at springe ud af vinduet, men der bliver han så skudt i ryggen af, af tyske øh, gestapofolk. Så en af dem bliver ligesom slået ihjel under, under forhør, eller hvad man kan kalde det. Og så bliver, er der fire andre, der bliver henrettet. Efter, altså de bliver stillet for en dommer, og så bliver de henrettet. Og det er faktisk noget, som Hitler han er egentlig uh, skælder ud over, at han siger, at det kan ikke være rigtigt, at man i det her uh, land uh, ikke kan holde fred og orden, og at man på den måde skaber martyrer. Og det var jo lige præcis det, der skete, at de her henrettede modstandsfolk, de bliver jo på en eller anden måde til martyrer, og de bliver til endnu større helte. Det fører jo til mere modstand, at det er nemmere at rekruttere folk, og folk uh, bliver oprørte, altså det var harme og vrede i hele landet, at man henrettede de her folk.
0: Du kan tro, jeg har set og oplevet mere end de fleste. Gennem tusindvis af år har jeg bugtet mig gennem Jyllands midte på vej mod havet. Jeg har set puppen forvandle sig langsomt og magisk, til en farvefuld sommerfugl, der spreder vingerne ud og flyver mod himlen. Og jeg har set ådselet gå i forrådelset og blive spist af andre, og siden opløst af mit vand. Jeg tager det sidste med mig og visker tavlen ren. Men minderne er der stadig. Du ved det måske ikke, men jeg taler af erfaring. Når jeg fortæller dig, at jeg selv den mørkeste nat igen vil forvandle sig til dag langs mine brede.
1: Du har lyttet til opsteder fortællinger fra Gud Nogen. Hvis du vil vide mere om sprængningerne ved langoverbrugerne og den danske modstand under 2. verdenskrig, så kan du gå ind på oplevgudnå.dk podcast. Og vi bliver selvfølgelig også meget glade, hvis du har lyst til at give podcasten stjerner eller skrive en anmeldelse af den og på den måde hjælpe andre med at finde den. I næste afsnit der når jeg målet for min rejse i Rennes hvor Gudnåen løber ud i Kattegat. Og i Randers, der skal vi også have historien om byen, der opstod ved vandet, og derfor tidligt blev en magtkoncentration, hvor købmændene bragte eksotiske varer og køderier med hjem fra det fjerne udland. Men også i dag har vandet en stor betydning for byen, og det spiller en central rolle, når det kommer til moderne byplanlægning.